0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche que tiene que ver con una historia de vida que cruza lo personal y lo político. Y tiene que ver con la resiliencia, que es una, una palabra que está bastante de moda, que la divulgó el psiquiatra francés Boris Sirulnik, Boris y que tiene que ver con la capacidad de salir fortalecido de la adversidad. Te contaba que esto es una historia de vida política porque la adversidad que sufrió la protagonista esta noche se cruza con la política, se cruza con la inseguridad. Y se habla de resiliencia cuando, ante una tragedia de la magnitud que vivió la persona que que es protagonista de esta trama, te transforma al punto de hacerte más sólido, más sabio, de poder generar un mejor servicio a la vida. De, De estas cosas o de este material, está hecha nuestra protagonista, la de esta noche. Estamos hablando de Carolina Píparo. Carolina Píparo fue herida en una salidera bancaria en el 2010, durante la época del kirchnerismo. Estaba embarazada de de nueve meses. El, El disparo que recibió la tuvo entre la vida y la muerte. Su bebé finalmente falleció. Esto generó una conmoción en la opinión pública por varias razones, primero porque el gobierno del kirchnerismo minimizaba la, los hechos de inseguridad, se hablaba de que era una sensación, ¿no ¿te acordás que esto era lo que se decía, se minimizaba como, 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 como hecho social, se minimizaban las tragedias personales y de hecho no había una política pública destinada a, a mejorarlo, a aliviarlo. Bueno, esto... 2010, Carolina Píparo se recupera, continúa su vida, tiene dos hijos, en en unos momentos te va a contar cómo fue esa reconstrucción de esa tragedia tan dura y tan difícil, se convirtió en un emblema también en algún punto de esa fuerza opositora que surgía, que estaba surgiendo paralelamente al, al kirchnerismo y que demandaba que el Estado se haga cargo de la política hacia la seguridad, una política que combata la inseguridad como un tema de derechos humanos, de nuevos derechos humanos. En el 2014 la convoca María Eugenia Vidal para empezar a trabajar en lo que luego fue Cambiemos y el año pasado se convierte en diputada. El tema es cómo fue el ingreso, cómo es hacer política desde el dolor. ¿Se puede hacer política desde el dolor? Boris Sirulnik, el que divulga, el psiquiatra que divulga el tema de la resiliencia, dice que uno se convierte en resiliente cuando es capaz de darle un sentido al dolor, cuando ese dolor tuvo un sentido y cuando es capaz de transformarlo. La historia de vida que vas a ver ahora te va a contar eso. Carolina Píparo se mete en política tuvo hechos agradables y desagradables. El año pasado la escracharon los trabajadores del Banco Provincia, donde ella fue a trabajar después de, después de la tragedia que tuvo finalmente el gobierno bonaerense, estaba Daniel Scioli en ese momento, le, le, le crea un, un cargo ahí, ella va a trabajar ahí, o la trasladan, mejor dicho, porque estaba trabajando en otro área del gobierno bonaerense antes de, del asalto que sufrió, y... Ella vota el nuevo régimen jubilatorio que propone María Eugenia Vidal, que tiene que ver con una serie de reajustes en el esquema jubilatorio y es escrachada en el el Banco Provincia. ¿Cómo vivió esa situación? Fue una situación que ella encara ya siendo política. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo tramitó? Desde Cambiemos hay una idea de incorporar personajes políticos que no parezcan políticos. Es el caso de Carolina Píparo, de futbolistas, de deportistas, de eh, gente que incluso hasta es el mismo caso de María Eugenia Vidal, una política que, que parece más una amiga o una ama de casa que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar la convocan a Carolina Píparo, que integra un gobierno con sus claroscuros, Eh, En esta entrevista, por ejemplo, le preguntamos a Carolina Píparo qué piensa de una ministra de Seguridad que es muy exitosa, que tiene una enorme imagen positiva, pero que acaba de decir que eh, la gente que quiera tener armas puede, puede andar con armas. ¿no? Si quieren tener armas, que lleven armas. Una declaración peligrosa en un país violento, en un país donde... Eh, hay una casi tentación de hacer justicia por mano propia. ¿Cómo se siente Carolina Píparo, que fue víctima de, de las armas? Hoy, diputada provincial por la Provincia de Buenos Aires, enlazada con otras víctimas, Carolina Píparo dio vuelta a su vida casi como un guante. Y te va a contar cómo lo hizo. Te invito a que entremos en la trama de esta noche, que se despliega así. Carolina, bienvenida a la trama de esta noche. Sé que, que no vas mucho a programas de televisión, así que te agradezco que estés acá.
1: Gracias a ustedes.
0: Bueno, ingresaste al mundo de la política, un mundo que para algunos es un juego muy fuerte. ¿Cómo te resulta venir, de, digamos, del anonimato o de haber sido conocida de un modo que vos no elegiste, a este juego que es tan fuerte? Además, un juego que está en el medio de la grieta, ¿no? Porque bueno, vos sos diputada por Cambiemos, ¿cómo lo vivís eso?
1: La verdad es que lo vivo bien. Para mí es, es un trabajo soñado del que estoy muy agradecida. Yo soy trabajadora social, o sea, desde hace, me recibió a los 24 años de trabajadora social. Uh-huh. Y, y tener la oportunidad de, de ejercer el trabajo social de esta manera y, y también llevar adelante toda una lucha que, que vengo llevando desde hace tiempo con otras víctimas desde un lugar de voto, ya no de no solamente de voz, uh-huh. de, desde un lugar de propuesta. Eh, es, un, es un lugar que yo estoy disfrutando. Obviamente tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, uh-huh. La política lleva muchísimo tiempo, es difícil desconectar. No es lo mismo que cualquier laburo que, bueno, uno llega a las 5 a su casa uh-huh. y. Este, o sea, uno creo que está conectado todo el tiempo y no tiene que ver con el celular tiene que ver creo yo con la cabeza uh-huh. pero bueno, tengo dos hijos chiquitos que me hacen, que por suerte me, me desconectan
0: ahora, ¿cómo? porque bueno, vos, eh, sal, la gente empieza a conocerte a través de, ese, de este día trágico uh-huh. de, 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 de bueno, del, del balazo digamos en la, en la salidera sí. y todo lo que pasó después y el país en vilo frente a ese bebé ¿Cómo viviste esa, esa, esa popularidad no elegida?
1: Eh, en principio fue difícil. Eh, salir del hospital fue difícil, porque obviamente todos los medios estaban ahí, estaban, estaban preocupados, eh, uh-huh. habían estado más de un mes en, en el hospital y, y la realidad mi tu estado. ¿Tu vida corrió peligro? Yo estuve un mes y diez días en terapia intensiva, así muchos días. Eh, en los cuales a mi familia le decían que bueno que que podían ser las las últimas horas tuve una infección muy complicada en en los pulmones o sea todas las todas las complicaciones que se podían dar se dieron Eh, y fue difícil salir del hospital porque mi estado era mi estado era terrible o sea fue mirarme al espejo y eh, más allá de todo mi sufrimiento de no haber conocido a mi hijo era desconocerme porque yo, por ejemplo, había aumentado 30 kilos en el embarazo y de repente pesaba menos de 50 kilos. Eh, tenía, obviamente, un agujero porque tenía una traqueotomía y el agujero era enorme. Eh, no tenía pelo porque, bueno, había que, que coser las, las cicatrices también de, de los golpes en la cabeza. Y mucho pelo, bueno, se, se pudre de un mes del, del cuerpo estar así. Esta es la, la realidad. No podía caminar bien. O sea, apenas era como arrastrarme porque... No tenía nada en las piernas, pero sí el estar un mes en terapia hace que los músculos dejen de, de funcionar. Hay como que, uh-huh. que volverlos a usar. ¿Eras eh, bueno. consciente
0: que de lo que había pasado afuera mientras vos estabas en el hospital? ¿Alguien te lo contaba?
1: No, yo estuve no. un mes inconsciente. Uh-huh. Eh, inconsciente a medias porque, bueno, en terapia para mí fue una gran pesadilla. Dicen que yo luchaba mucho contra las drogas, entonces cada vez había que darme más para mantenerme, para mantenerme sedada. Y despertarme también, eh, despertarse de terapia es es de a poco, no es que te despiertan y y en un momento me tuvieron que atar porque yo me me iba y porque pensé que las piernas me me funcionaban, o sea, yo las sentía como siempre y y me quería escapar, Eh, fue terrible, pero... Cuando pasé a terapia intermedia, sí, de a poco me fueron diciendo, no mostrando, no me prendían ninguna tele ni, ni absolutamente nada, pero sí me fueron diciendo que estaban los medios, que era un caso que, que había salido en muchos medios, que uh-huh. estaban toda la gente que estaba muy preocupada, que, que la gente rezaba, por, había rezado por Isidro y seguía rezando por mí. Y, uh-huh. y bueno, pero tampoco era que... Estaba para salir del hospital a dar una entrevista, entonces mm, claro. ya salir fue difícil, después estuve mucho tiempo en mi casa y sí me costó al principio que me conocieran, eh, porque las salidas fueron muy a poco, que sé yo, una primera salida, que te puedo decir, fue al supermercado... Uh-huh. Y, claro, y era. Porque difícil. vos de
0: repente te convertiste en un emblema de esa demanda que la gente tenía por el tema de la, la inseguridad, inseguridad, ¿no? Y además, sí. bueno, una mujer embarazada, que la balean, que después el bebé fallece, fue algo muy muy conmovedor, ¿no? Como tocaste ahí un nervio social que sí. después se fue transformando. ¿Y qué pasó entonces, me decías, cuando al principio, cuando ibas al supermercado? Que y la, la gente,
1: gente se emocionaba de verme, pero, mm-hmm. pero yo también estaba demasiado sensible, entonces. Me costaba mucho. Hoy no, hoy... Porque siempre fue desde el cariño, siempre fue desde este lugar. De de la preocupación. Hicimos fuerza por vos, de rezamos, de nos alegramos hoy verte en el mismo supermercado con mis dos nenes. Eh, Y obviamente siempre fue desde el cariño, pero al principio eh, tengo que reconocer que sí fue difícil ser conocida sin haberlo elegido.
0: ¿Y cómo siguió después?
1: Y después fue muy de a poco, porque, bueno, después me... Quedé embarazada de Inés. Busqué uh-huh. quedar embarazada uh-huh. de Inés a pesar de las no recomendaciones porque, bueno, obviamente era un duelo que estaba en proceso, uh-huh. un duelo que, que tardó mucho tiempo, pero, pero para mí fue la mejor decisión que, que tomé uh-huh. en mi vida porque me ató los pies a la tierra. porque
0: ¿Vos sentiste la necesidad después de la muerte de Isidro de volver a quedar embarazada? Sí. ¿Como una forma de tramitar el duelo?
1: Sí, mucho más que con Isidro. Con Isidro era, bueno... Si sí, viene, viene, no era una desesperación por, uh-huh. por ser madre. Con mi marido habíamos estado 10 años solos. Eh, y, y sí, después de, de, de lo que le pasó a Isidro, sentí una necesidad muy grande de ser madre. Eh, tal vez hasta, hasta un poco egoísta, porque, porque la realidad es que se derrumbó mi vida completa. No uh-huh. es que yo tenía, justo me iba a mudar, justo iban a ser Isidro. No es que tenía dónde. No tenía dónde pararme uh-huh. y Inés para mí significó dónde pararme y, y la verdad que para mí fue una decisión más allá de que tiene su parte egoísta, es una decisión hermosa y, y ella, bueno, cambió, cambió mi vida plenamente, uh-huh. de a poco también, después vino el juicio que ella eh, ya estaba, ella tenía... Más de un año cuando vine al juicio, que, que creo que en el juicio la, las pocas víctimas que, que pasamos por un juicio, porque también hay que ser realistas que hay muchísimos homicidios sin ni siquiera un culpable. Uh-huh. Entonces, Acá los,
0: los, las cinco personas fueron condenadas. Fueron condenadas. Fueron condenadas. Y eh, uno falleció hace poco.
1: Hace muy poco por la ley de víctimas me, me llamaron a por la ley de víctimas nos nos tienen que escuchar, no es que esto, nuestra opinión no es, eh, obviamente no no tiene ninguna injerencia, pero sí nos tienen que escuchar y nos tienen que informar qué es lo que que planeas hacer la ejecución penal, que es la que controla la pena. Eh, Acá todavía están en primera instancia porque esta condena se sigue apelando, entonces me llamó el mismo tribunal que lo juzgó para consultarme sobre si estaba de acuerdo con que eh, tenga prisión domiciliaria eh, Silva que era el, el jefe de la banda porque Silva él tenía qué tenido? lugar
0: ocupaba exactamente era el es jefe lo que es? de la banda
1: eh, o sea él es el que no estaba en la moto pero sí estaba en la camioneta y él y las personas tal vez se acuerdan muchas porque estuvo prófugo una semana y era el marcador o sea el que me marca fue En el, el banco en el banco él que estaba, aparece, dentro, él del estaba banco. dentro del banco y aparece mucho su foto porque lo buscaron durante una semana uh-huh. hasta que finalmente se entrega eh, y y la verdad es que lo vi, eh, obviamente fue una decisión en conjunto con mi marido, lo, lo, lo vimos, tenía un estado de salud crítico, eh, no crítico en el sentido de que yo no, no, no pensé que, que iba a fallecer al poco tiempo, era una persona joven uh-huh. de 50 años, pero sí tenía inmovilizada eh, media parte del cuerpo y, y consideramos que, que por una cuestión de derechos humanos estaba bien que, que se vaya uh-huh. a su casa y no vimos el peligro de... de de que vuelva a cometer porque ni siquiera podía manejar sus manos ni ni su habla es
0: decir, se arruinó la vida él también, ¿no? finalmente
1: finalmente también se arruinó su vida exactamente y y eso fue lo lo único que le pude decir en la en la audiencia y, y bueno, finalmente falleció por por otra cuestión, por una neumonía que tuvo.
0: Ahora, hay dos actitudes, ¿no? Carolina, uno ve esto porque vos finalmente, bueno, consentiste por una cuestión de derechos humanos, es decir, hiciste lo que no hicieron con vos, ¿no? O sea, tuviste una actitud superadora de lo que no hicieron con vos. Eh, Hay gente que puede hacer eso y hay gente que no, que se vuelve más resentida, más eh, violenta. ¿Qué es lo que considerás que hizo la diferencia en vos? ¿no? porque yo siempre A que ver, te escuché... si, yo, si yo tengo
1: una víctima en el, en el mismo lugar y exactamente en el mismo lugar que el mío y dice, no, yo no estoy de acuerdo con que tenga prisión domiciliaria, yo lo puedo comprender perfectamente.
0: Uh-huh.
1: Eh, o sea, yo no, 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 no creo que sea una vara para, para medir... Eh, Sí me parece que hay personas que son peligrosas. Yo soy muy amiga, como ustedes saben, de Matías Baniato sí. y, y el hombre este está diciendo que, que quiere salir a matarlo. O sea, de ninguna manera no, no, claro. considero que él pueda estar de acuerdo con que por supuesto. con que salga. Yo creo que la, la gran diferencia la hace la justicia. Y sí me preocupa muchísimo el, el enojo de las víctimas, no por el enojo en sí, sino porque todo ese enojo se termina transformando eh, en enfermedad. Yo también vi, vi morir muchas víctimas después de no tener justicia. Obviamente no, uh-huh. no cuentan como víctimas... de de injusticia, pero sí papás que terminan muriendo de de un cáncer, de un infarto a los dos, a los tres años, toda esta parte que que no contamos, que está atrás de, de todos estos hechos tan inesperados y tan evitables.
0: Mm. Sí, de todas maneras, yo te, te escuchaba en algún momento que vos decías, bueno, el hecho de buscar la búsqueda no de justicia en sí mismo también llena un espacio, eh, pero nadie te va a devolver la persona, no. ni a tu hijo, ni, ni, ni a la persona que vos perdiste en un asalto o en un accidente vial. No. ¿Es así? O sea, ¿ocupa, ocupa un lugar Creo que, que la justicia
1: repara en un punto,
0: mm.
1: pero también... Yo no puedo decir que el dolor se termina algún día, o sea, en esto no, no puedo ser una persona positiva. Yo siempre digo que, que tengo Porque una creo vida que
0: tú es importante, eso quiero decir, que sí, más allá sí. yo entiendo lo que decís desde ya que la justicia te repara. Ahora después hay algo que hace otra parte que hacen las propias víctimas, ¿no? De poder sí. cerrar eso, transformarlo o quedarse en esa herida.
1: Bueno, yo también siempre hice terapia y la sigo haciendo y mm. creo que es uno, mis, es uno de mis pilares. Y también la lucha con otras víctimas. Es, esa mm-hmm. lucha también es, es, para mí es reparadora porque nosotros en definitiva llevábamos adelante luchas que no eran para nosotros. O sea, toda la lucha de ejecución penal, de que, no, de que, que en delitos gravísimos no se concedan más libertades anticipadas no cuentan para los asesinos de de Isidro, pero pero sentir que uno está cambiando de alguna manera el futuro, de que haya una ley de víctimas que, que que nos ponga en la balanza, que nos ponga en la vidriera, digo yo, porque era como, bueno... Todo eh, basado en el delincuente que está perfecto respetamos esas garantías pero la víctima era como ni siquiera un adorno era una molestia en el proceso penal uh-huh. entonces de repente no era escuchada
0: no no tenía un lugar donde no no era escuchada la víctima en general no
1: es escuchada o sea es un la ley obviamente es un mensaje que está escuchando pero estamos trabajando día a día en esta ley en la provincia de Buenos Aires eh, todavía no salió y, y yo estoy ahí con, con también con Ramiro Gutiérrez, que es de otro espacio del Frente Renovador, peleando por, por esta ley porque buscamos consenso, eh, porque hay muchos prejuicios en cuanto, en cuanto a la víctima vengativa, que la vas a tener que escuchar y... Eh, escucharla y sí es una molestia, porque escuchas dolor, uh-huh. porque tal vez es mucho más fácil ponerse del otro lado, y yo lo entiendo, es difícil ponerse del lado de la víctima, pero la justicia se tiene que poner, el Poder Ejecutivo se tiene que poner del lado de la víctima. Uh-huh. La víctima no, no era escuchada, la víctima en general... Eh, obviamente hay casos, que yo siempre digo, mediáticos, que son diferentes, y en eso no podemos ser hipócritas y lo tenemos que reconocer. Eh, hay la, la mayoría de las víctimas se pasa recorriendo fiscalías... y y por ejemplo me cuentan Carolina no sabes el fiscal me dio una cita para la semana que viene el fiscal te tiene que atender y eso no lo sabemos, yo tampoco lo sabía o sea, yo como víctima no sabía si tenía que llamar al fiscal, si necesitaba un abogado uno no lo sabe y yo creo que pusimos eh, pusimos luz a un montón de cuestiones con la ley de víctimas Ah, pusimos luz a un montón de cuestiones que no no tenían luz, a ver una mamá que le le asesinaron a su hijo que está rogando una cita con el fiscal Eh, porque pedir abogado como como hicimos nosotros, es porque hay algo que está fallando en los fiscales, o sea, si no, no tendría sentido tener un abogado
0: ¿Cómo era tu vida, Carolina, antes de lo que te pasó, antes de ese 29 de julio del 2010?
1: Mi vida fue una vida completamente, qué sé yo, dentro de los parámetros, no sé qué es normal o normal, pero eh, bueno, mi papá trabajó toda la vida en en una empresa de cemento, en Loma Negra, en la misma que mi abuelo fue obrero. Eh, Se recibió cuando yo tenía seis años. eh, Él cargaba nafta para, para recibirse y bueno, él siempre obviamente resalta, resalta su esfuerzo y yo también porque hizo mucho esfuerzo y porque bueno, también en el medio vine yo porque conoció a mi mamá, a los tres meses mi mamá queda embarazada, se casan y bueno ahí tuvo que empezar a, a laburar pero bueno en paralelo siguió estudiando, pudo recibirse y una vez que se recibió sí, hubo traslados por Olavarría, Catamarca y bueno finalmente toda mi adolescencia fue en Zapala, Neuquén uh-huh. y, cuando terminé la secundaria me, me fui a estudiar con mi hermano a la ciudad de La Plata, que es donde nací, porque mi mamá uh-huh. es platense. Eh, ahí estudié trabajo social, eh, me recibí, conocí a mi marido a los 23 años. Uh-huh. Eh, me costó mucho conseguir trabajo. Eh, ese, es un, ese es un gran debate que también hay que dar. Obviamente ahora están congeladas las vacantes en el Estado, pero el trabajo social generalmente... Va a ser un trabajo para el Estado, no, no. no. Una empresa no va a contratar trabajadoras sociales
0: y te interesaba la política, te interesaban, por ejemplo, los temas de los temas de inseguridad, de seguridad. Me interesaba mucho porque.
1: Porque, bueno, yo ingreso al Ministerio de Seguridad. Porque hubo un domingo, sale una convocatoria para el 9 que lo estaba uh-huh. haciendo Arlanian. Sí. Me presento a la convocatoria y quedo, eh, y resulto elegida. Y bueno, hicimos un curso. Después terminó la parte de recursos humanos por mi profesión y por una cuestión de, de estructura del 911 11 y, y sí me interesaba mucho la cuestión de seguridad. Eh, uh-huh. no, por, no por miedo... Pero, pero sí porque era lo que más sabía porque trabajaba en el Ministerio de Seguridad, uh-huh. trabajaba en la Escuela de Policías de, de Bucetich, y, y me acuerdo de un compañero que me, me invitó a escuchar una de las primeras charlas, no sé si se acuerdan, allá por no sé ni el año 2007, 2008 que de Narváez hablaba mucho del tema uh-huh. de, de seguridad. Sí, sí, claro, claro, era, era un, tema, un gran tema ¿no? durante claro, el kirchnerismo la,
0: porque no se ocupaba de eso, negaba que fuera negaba un problema la, para la gente o un tema de derechos humanos.
1: Sí, tal vez más justificaba uh-huh. que negaba, era como bueno, no tuvieron oportunidades o sea, esta justificación como eterna. Y sí me, me interesó ir a escucharme, me interesaba esa parte de la seguridad. Eh, y bueno, Trabajo Social tiene mucho de, mm. de política y, y en mi casa, bueno, sí se ha hablado mucho de política. Carolina, ¿y qué pasó ese
0: día? El día el día del el 29 de julio, el día que...
1: Ese día, eh, un día antes pasó que yo iba a retirar el dinero y en, en el banco no, no estaba la totalidad disponible que después eh, termina habiendo disponibilidad pero en ese momento era como que los dólares eran entregados a cuenta gotas. Es cierto. Y, y yo necesitaba 20 mil dólares. El viernes íbamos a cerrar la operación, que por un total de. de ¿Ibas 50 a comprar una casa? Dólares.
0: ¿Un departamento? Una casa, sí, sí, era una,
1: un pH. Un pH. Un pH mm. de, de 50 metros, pero bueno, yo estaba. Estaba destruido el PH
0: ¿Era tu tu primera casa?
1: Sí, era era nuestra primera casa. Y nos costaba mucho porque porque mi marido, esta cuestión de los padres, de bueno, ya lo dejamos a tu nombre, entonces mi marido es propietario de la casa de sus padres. Entonces nunca éramos aptos para ningún crédito hipotecario. Así que bueno, juntamos cada peso. La realidad es que él es muy ahorrativo, eh, yo no tanto, pero pero bueno, sí, durante 10 años no nos fuimos de vacaciones. O sea, el objetivo era tener, la, tener nuestra vivienda por una cuestión de que estábamos cansados de, de alquilar y que en ese momento ya eh, o sea pasaban las mismas cosas que, que actualmente. O sea, que, que el alquiler era de repente era 400... No estábamos hablando de los mismos precios no, Pero claro. de repente era 6.50 Y era sobrepasaba mi sueldo en el ministerio uh-huh. Y así nos mudamos como 10 veces y, y la verdad es que estábamos bastante cansados Queríamos nuestro lugar Y ese viernes iba a firmar la escritura Por lo tanto yo voy el miércoles Y el jueves retiro los 10.000 dólares Que no me habían dado el miércoles uh-huh. Y ah, para mí fue un día más Me levanté eh, mi, mi fecha probable de parto ya era Pero, uh-huh. pero no había ninguna No, no sé... No se avisoraba que fuera a haber un parto natural eh, Así que el lunes próximo me iban a hacer la cesárea Porque ya el bebé era muy grande Pesaba tres kilos y medio y sí.
0: O sea, vos fuiste un viernes a hacer Yo fui la un miércoles, un miércoles. Repito, Y el, el lunes jueves, tenías
1: eh, Vuelvo a ir el jueves El viernes teníamos la escritura Y el lunes tenía la cesárea uh-huh. Era todo... Uh-huh. Eh, sí, yo siempre como soy suele así muy hacer... organizada en todo Bueno, obviamente eh. Fui al banco y la verdad es que no Fui con no, no, tu mamá no. Fui con mi mamá Uh-huh. No, ella vino también porque el lunes era la cesárea. Claro. Eh, no, nunca sospeché obviamente absolutamente nada, estacioné en mi, en mi casa y... O sea, fuiste,
0: sacaste el dinero y estacioné. ¿Volví con tu mamá?
1: Volví con mi mamá, estacioné, me abre la puerta del auto y ahí sucedió todo lo que sucedió, nunca vi para atrás, nunca vi que viniera una moto, para mí fue absolutamente sorpresivo.
0: Uh-huh. Y una vez que vos salís de todo esto y salís del hospital, ¿qué hace Sioli en ese momento que era el gobernador?
1: Sí, él estuvo con mi familia en, uh-huh. el, en el hospital eh, y, y después estuvo, alguna vez nos reunimos con, con el abogado, con el ministro de seguridad, que era Casal, que era donde yo trabajaba. O sea, claro, Yo trabajaba sí, en ese sí. ministerio. Eh, ju- esa semana había entrado de licencia. Y, y la realidad es que todo el... Yo siempre digo esta cuestión de la diferencia entre las víctimas mediáticas que que en esto diferencio mucho a la gobernadora o sea yo tuve una ley de víctimas sin que hubiera ley de víctimas yo tuve todo a disposición o sea eh, todo en el en el sentido de que por ejemplo eh, trajeron a los mejores médicos o sea trajeron a, a Estambulían porque mi infección eh, trajeron a, a, al doctor Neira que era uno de los mejores terapistas y a Pérez Petit que finalmente termina interviniendo eh, interviniendo para, para operarme de esta infección tan grande pero bueno eh, en el hospital GONET siempre resalto que es el hospital donde, donde me salvaron la vida, más allá de todas estas personas que ellos también agradecieron la colaboración, uh-huh. pero, pero quien me recibe? Es el hospital de, de GONET y, y sí, estuvieron, estuvieron para lo que necesiten. Lo que pasa es que siempre mi marido dice que él estaba en el hospital y caían personas con tarjetas, que lo que necesite, lo que necesita y él decía, la verdad es que no tengo ni idea de lo que necesito, o sea, uno no, uh-huh. no espera esto, no sabe qué necesita. Claro, claro. Venían y decían, no, tenés que tener un abogado y... y y bueno, ahí fue mi hermano. ¿No que quien, te pase
0: algo así, además. Mi hermano
1: que, que sostuvo mucho y mi cuñada, porque la verdad es que mi marido estaba destruido y, y mis viejos también estaban. Y bueno, y mis suegros. ¿Sí? Eh, la verdad que no, no, no podían reaccionar, pero bueno, ahí por suerte estuvo. ¿Y
0: cuándo te enteraste que había fallecido el bebito?
1: No, yo ya lo sabía. Cuando me desperté, no nadie me lo dijo. Yo lo sabía. Yo sabía que en no estaba... Eh, estaban... Incluso estaban todos conmigo, o sea, si estaba el bebé no iban a estar todos conmigo. Eh, Sí, los primeros días estuve consciente, dos días, hasta que se complica todo estuve consciente y sí me trajeron fotos y sí los pediatras del hospital me me explicaron eh, que la situación era era muy grave, eh, que él la estaba peleando, que era un un bebé grande, eh, que la estaba peleando, pero que que si él lograba sobrevivir no iba a poder nunca caminar ni ni comer por sus propios medios porque el oxígeno había faltado mucho en su su cerebro. Y así todo, yo en ese momento recuerdo de sentir que íbamos a salir adelante y que que yo lo iba a hacer feliz de alguna manera, pero bueno, son sensaciones de de ese momento.
0: Sí, qué fuerte, ¿no? Y en algún momento, en ese momento, ¿sentiste bronca? ¿Sentiste odio?
1: No, sentí ganas de que esté conmigo, que fue imposible. Y y sentí eso de, que lo sentí con mis otros hijos, la importancia de de, de sentir a la mamá. Incluso eh, morir en en mis brazos, digo yo, no es lo mismo que que estar en una una neo. Ajá.
0: Ahora, me imagino qué fuerte de eso, ¿no? Ese comienzo, ¿no? Ese comienzo que tuviste, ese comienzo y ese final cuando tu vida da un giro y cambia. Después haces un pasaje a, a la política, bueno, Cambiemos te convoca para, sí. para ser diputada.
1: Cambiemos me
0: convoca en el calculo 2014. que Después de eso la gente te abrazó mucho, ¿no? Sí. Te abrazó y te, y te contuvo y después pasas a, a trabajar en el Banco Provincia.
1: Claro, del Ministerio de Seguridad. Yo me mudo a Capital Federal por una cuestión de seguridad y ahí me trasladan eh, en ese momento el el gobernador, el ministro. Bueno, no sé, fueron cosas que que manejó más el abogado. Yo yo lo que quería era laburar, o sea, no quería estar más encerrada en mi casa. Había pasado mucho tiempo, yo ya me sentía bien y quería trabajar. Y bueno, se buscó el lugar más cerca de de mi casa. Eh, Mi marido trabajó toda la vida en en IPF y también nos dieron una gran mano. Eh, Lo trasladaron también a él a Capital. En principio le permitían un día quedarse conmigo, acompañarme al médico eh, y, y María Eugenia me convoca en el 2014 ¿no? Uh-huh. ¿No? Fue, fue hace bastante y, y ella me dijo de a poco eh, queremos tu, tu mirada para empezar a trabajar el tema de las víctimas ¿Te
0: llamó ella personalmente?
1: A ¿Te... través de un concejal, si sí, nos uh-huh. reunimos ella la vicejefa de, uh-huh. de gobierno y, y la verdad es que que siempre ha cumplido que siempre me me escucha muchísimo Eh, ¿Y cómo fue esa
0: primera charla? ¿Te llama? y ¿Vos ya habías decidido o habías pensado en poder dedicarte a la política?
1: Yo a todo lo que fuera eh, política de víctimas, yo ya ya participaba con las víctimas ¿Ya habías
0: tenido otro ofrecimiento en política partidaria o no?
1: no, política partidaria no, sí me había reunido por ejemplo sioli llamó al proyecto de armaceros y, y yo también eh, eh, fui Massa llamó a, un, a muchísimas víctimas para también sobre un proyecto de víctimas que él fue el primero que lo presenta en el, en el Congreso y también fui eh, María Eugenia me hace el primer ofrecimiento de participar activamente dentro uh-huh. de los tiempos que yo podía porque bueno, obviamente te, tenía un, un trabajo que no me podía dedicar todo el tiempo a esto Eh, Yo ya estaba en Usina de Justicia y y ella me dice que le interesa trabajar, que empieza a trabajar en la Fundación Pensar en ese momento en proyectos que tenían que ver con con las víctimas. Eh, Y y bueno, a partir de ahí tenemos una una relación que que agradezco muchísimo. Ella siempre me respeta mucho y y también me me siento cuidada en ese sentido porque es una persona que que me escucha y que ha cumplido con esta cuestión obviamente no se ve porque eh, la política y la víctima y la foto no no está bueno uh-huh. pero pero ella está pendiente de, de cada víctima de la provincia bueno y la próxima postal es en el
0: 2017 el año pasado tuviste un escrache por parte de los eh, trabajadores del banco provincia sí, Yo, por eso te digo es meterte cuando uno es, sos víctima la gente todos te quieren todos te abrazan no. Y de re- no
1: no la realidad es que no, a veces la gente verdad no estás te acostumbras a los insultos. En re... La realidad es que sucedió desde el primer momento, increíblemente
0: ¿De, eh... de antes de la política. Sí, de antes
1: de la política. La gente
0: había quien te insultaba.
1: Sí, muchísimo en las notas que salían, qué sé yo, en el 2010 un, un montón de insultos porque había esta cuestión de que eras víctima y eras como eh, no sé, eras el capitalista. <risa> era una, o sea, era esta dicotomía. ¿Cómo, ¿cómo capitalista? Sí, ¿Pero yo te insultaba era...
0: el, el, el kirchnerismo, gente del kirchnerismo o no? Yo
1: creo que sí, el kirchnerismo, claro. o sea, la, la víctima le, le venía a mostrar que, que no era sostenible la, la teoría, y que, que obviamente la, las oportunidades no vienen solas, que esta falta de oportunidades, y, y tal vez se mostró como una imagen que no sé, que yo iba a comprar una casa en un, en un country, y en realidad nadie quería ver la escena del crimen, la escena del crimen era que yo tenía un pointer, o sea, un auto que no existe, uh-huh. y el delincuente tenía una una Bueno, una camioneta, que no voy a decir la marca, pero era último modelo, propia, no no, no, no robada. O sea, esas eran las escenas del crimen. Eh, entonces, era como no querer mirar y insultar lo, 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 lo que pasaba. ¿Pero y, qué es lo y, que te decían? Porque no, 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 frases no terribles. Terrible. Obviamente eran las menos, y siguen sí sí. siendo las menos, pero son elevadas. Pero o la, sea, la idea,
0: porque no puedo entender cómo alguien puede puede insultarte en esa situación. ¿Qué era lo que te decían? Que vos tenías plata y... Que
1: yo tenía plata, que yo me... Frases como, bueno, jodete porque te paraste de manos. O sea, frases que yo no podía entender. Eh, Ojalá el tiro hubiera sido en la cabeza. Cosas que que sigo recibiendo y no... Yo no no, no digo que te vas acostumbrando porque vos decís, ¿cómo puede ser que que escribas esto? Por más que estés atrás de una computadora, creo que, que... Que necesitas un tratamiento o algo, uh-huh. porque una cosa es que yo no esté de acuerdo y otra cosa es la violencia con la que se escalan. Eh, sí, la violencia. Pero la, sí, y la, la víctima recibe mucho. La, la víctima recibe una, una etiqueta al principio y, y, y parece como que, bueno, eh, la lucha es algo que, que molesta bastante, que molesta bastante incluso que, que, que te muestres por momentos bien. O sea, parece que como que el camino a eso. No tenés sé, que te estar te, siempre te, mal Y tenés que estar siempre mal O te tendrás que haber suicidado Si te, si te dolió tanto Claro eh, Y la verdad que es o doloroso O vas a tener do, dos hijos ¿no? O, o vas cómo a... vas a tener un hijo Tan mal no estaba Si tenés mm. un hijo uh-huh. O sea eh, cuestiones que bueno que son prejuicios contra los que contra los que luchamos mucho tampoco son una
0: enfermedad ¿no? social la realidad es que, que
1: en ese sentido sí pero mm. pero yo resalto que cada vez son menos sí uh-huh. cada vez son un poco no más violentos que... y con la, y con la política obviamente se tornaron
0: y qué pasó más? con este escrache donde aparecieron carteles que decían no, no vuelvas más por acá después de que vos votaste el nuevo régimen jubilatorio de, de los empleados cómo viviste eso de los empleados del la, banco Provincial? lo viví
1: mal lo viví mal porque pasaron mi teléfono celular eh, que tenían muchos a grupos enormes de WhatsApp y entonces me inhabilitaron el teléfono para amenazarme de, de, de muerte de que me de que me iban a matar por por la ley que voté eh, la realidad es que ese día se votó si, si, si vos me decís perjudicial y sería por los dos roles para mí porque también se sacaron las jubilaciones de privilegio para uh-huh. gobernador vicegobernador claro. y todos nosotros diputados que que esto a veces en la provincia bueno no se nota pero fue un gran paso o sea la legislatura uh-huh. y cada vez recorta más su presupuesto y el banco, o sea, yo trabajé en el banco, yo sé lo que son los sueldos del banco, entonces yo no estaba votando para que ningún jubilado, o sea claro, si la son altos si se jubilan
0: a los 57 años ¿no?
1: Sí, se van a ir jubilando gradualmente cada vez eh, pero digo, eso más. es lo que se
0: modificó, los sueldos son muy altos y las jubilaciones antes
1: no sé si son muy altos, son altos los sueldos, o sea, los sueldos son muy buenos a comparación del promedio supuesto, de la provincia, obviamente, claro eh, entonces la jubilación en ese momento te estoy hablando hace un año, en promedio iba a ser de 37 mil pesos, o sea, la jubilación, no contando las altísimas, yo te digo el promedio con las más bajas. Y, y la realidad es que, que me pareció una, una ley coherente, este problema de la caja del Banco Provincia se arrastra hace muchísimos años, desde que yo entré está este problema y lo, y lo arrastraban desde antes, es una caja de deficitaria, y así todo es muy gradual, no es que nadie uh-huh. va a pasar a, a, a jubilarse a los 90 años ni, ni que va a pasar a, a tener una jubilación como las, las que tienen eh, tristemente muchos de nuestros jubilados que son menores a 10.000 pesos.
0: Uh-huh. ¿Y qué no te gusta de la política? Hay veces que decís, uy, ¿en qué me metí?
1: porque me No metí me gusta esto? de la política a veces los tiempos. Eh, en general soy una persona como que quiero resolver. Y, pero bueno, voy entendiendo y los tiempos también son consensos y me parece importante. Pero, por ejemplo, yo digo, cuando, eh, cuando muere Isidro, lo que decías vos, fue, fue una gran conmoción social porque era un bebé. Pero había otros muertos por salideras bancarias. Y, y el Congreso con Isidro sale rápidamente a firmar esta ley que había presentado Milman dos años antes. Uh-huh. Entonces, esto de los ¿Y tiempos... ¿Y ahí qué sentiste?
0: ¿Sentiste, no sé, alguna... Porque creo que tal vez fue un sentimiento encontrado, ¿no? Está está muy bueno por vos, pero a la vez... Fue ah, o de sentí algún que, modo... que
1: mucha gente que me contactó después sentí la injusticia. Claro, porque la obviamente, injusticia, sí, exacto. es un bebé, nos conmueve más a todos, pero es injusto porque también había otra persona que se le había muerto a la hija y otra persona que se le había muerto al uh-huh. esposo o el padre. Eh, <coughs> Entonces, me, me parece que lo que me molesta es esto, que algo nos conmueva más para salir a hacer una... Una ley o para movilizarnos, este, estos tiempos de la política sí, sí me molestan porque me parece que hay que trabajar mucho en la prevención.
0: Uh-huh. ¿Y cómo cambió tu vida eh, en tu familia, con tu marido después de todo esto? ¿Qué cambió entre ustedes? ¿De la política? No, a nivel personal sí, después, después de ser diputada, después de ser diputada y después de, eh, de lo que te pasó no después de, después de lo que me pasó con mi marido y, ¿Qué pasó y, con y mi marido
1: fue un, un gran sostén eh, obviamente que, que pasamos por momentos muy complicados porque, porque uno más allá de que hoy puede decir la realidad es que no fue mi culpa eh, la realidad es que me topé con estas personas que no querían más que dañar porque el dinero ya lo tenían cuando pasa lo que pasa ¿Ah, uh-huh. eh, pero... ya tenían el dinero? Sí, sí, a... ya tenían el dinero cuando me disparan te haría... ya tenía el dinero ¿Y por qué crees que te dispararon entonces? La verdad es que nunca lo voy a entender eh, Esperaban en sea, vos esa le diste el dinero Me la arrancó, ni siquiera sí. me dio tiempo de quebre una cartera bandolera me la arranca, me pega en la cabeza que, que la cabeza me, me la destruye también y después, una vez que yo estaba arrodillada eh, dispara a, a matar, a, a matarme a mí, eh. no, no, no lo pasa, me, me dispara a la cabeza, lo que pasa es que el tiro entra por entra por la pera y termina en el pulmón. Eh... Pero, pero sí nos costó, nos costó dejarnos de echar la culpa, nos costó mucho, pero...
0: ¿De echarse la culpa entre ustedes? Sí,
1: sí, esa es la realidad de todos, o sea, ¿por, por qué fui, porque fuimos, por qué no hicimos tal cosa, porque no hicimos tal otra? Eh, uno, uno se culpa, se culpa uh-huh. mucho, se, sí, pero después se da cuenta que obviamente no hubiera cambiado nada, pero sí son pensamientos naturales, uh-huh, eh, uh-huh. ¿qué hubiera pasado si me dice iba más tarde, si iba con vos y... Eh, mi marido siempre obviamente estábamos especulando para que él se pueda quedar más tiempo conmigo cuando ya esté Isidro entonces era cada día contaba como cualquiera o sea la licencia que que cuenta y y no me pareció peligroso pero pero sí sí hubo momentos de pero bueno la fuimos la fuimos llevando y hoy también obviamente con todo esto es es un es un caos pero es un caos lindo Eh, yo disfruto mucho de este trabajo pero sí me lleva mucho mucho tiempo y, y Pero bueno, la casa siempre ha sido pareja, o sea, no es que uno cocine y otro nos turnamos para todo, algunos días puedo yo, algunos días puedo él, y y bueno, la llevamos y tratamos de tener una vida lo más normal posible para nuestros hijos, que que considero que son muy felices y eso es algo que que estamos haciendo bien hasta acá.
0: ¿Y cómo evaluás, Carolina, ahora ya un un plano más más político, este momento de la Argentina de Cambiemos, donde la situación económica es tan difícil, sobre todo golpea mucho en la provincia, entre los más vulnerables, hay decepción en la gente? ¿Qué pensás? Que donde está tal vez en peligro la la reelección de de, de Macri, de de la fuerza a la que vos pertenecés, de Cambiemos. ¿Qué crees? Porque hiciste una apuesta, ¿no? eh, Importante.
1: (tose) Sí, la verdad la seguiría haciendo, o sea, eh, confío plenamente en este camino. Eh, ¿Por qué confías? Confío porque porque estoy mucho en la calle eh, y y entiendo perfectamente lo que está pasando. Uno va a los sectores más vulnerables y tal vez es donde recibe menos quejas porque estamos muy presentes. Porque el Estado ha llegado, va llegando a pesar de que cuesta, de que cuesta desarmar logísticas en, en cuanto a políticas sociales manejadas por por punteros políticos, y, y ahora hoy todo eso, del, el Estado se está adueñando de eso y hacerle saber a la gente que, que nadie tiene que, que cobrarle un, un derecho, porque es un derecho eh, cobrar una, una asignación, eh, ser sostenido por el Estado mientras uno no, no pueda conseguir
0: uh-huh. un
1: trabajo, eh, pero también entiendo que, que está pegando mucho en la, la crisis en la clase media, en, la, en, ¿Sí? en el que en el que sí tiene un, un laburo, Eh, Pero sí yo confío en que sea la la última crisis.
0: ¿Y la política de seguridad cómo lo ves? Por ejemplo, cuando dice vos que tuviste una tragedia con el tema armas, cuando Bullrich dice el que quiere andar armado que vaya armado. ¿Qué pensás de eso?
1: Eh, Yo creo, yo vi el reportaje completo y lo que dice ella es que es un país libre, pero que recomendamos no usar armas. O sea, esa última parte... No la pasa ni al otro día ella también puede aclararlo. Hay muchos requisitos en este país para usar armas y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué? Con, con que haya muchos requisitos. Me parece que uno tiene que estar muy preparado. Yo jamás tendré un arma. Eh, me parece que siempre termina la víctima perdiendo la vida. Esta uh-huh. es la, la realidad. La, la otra ¿Pero por eso digo, no te
0: parece peligroso preparada? que una ministra diga eso? Por más que sea eh, lo dijo, ¿no? En, en algún... Es
1: que es una realidad el que... Es un país libre, o sea, el que el que quiere tener un arma va a tener un arma. Sí tiene que cumplir con muchísimos requisitos y no sí. y esos requisitos no se flexibilizaron, o sea, tenemos la misma política. El problema no es que no es el, el, el portador legal de armas, el problema es la cantidad de armas ilegales. Ayer se, no, se incautaron No, pero digamos que en muchísimas. un contexto
0: de grieta se puede entender como un aliento desde el poder político a la que la gente vaya armado,
1: ¿no? No, arma. no, yo no, no, yo no lo tomé así de, de ninguna manera, Al contrario, sí creo que que tanto ella como Ritondo están apostando a una policía cada vez más capacitada para que sí nos defienda eh, la policía. Pero pero no creo que... que, No creo, no sé, que la la ministra no no piensa que esté bien que la gente tenga que defenderse sola, eh, porque no es así. Eh, Para eso está el Estado. El Estado tiene la, la fuerza, el monopolio de la fuerza. Nuestro problema no estaba en la utilización de las armas, sino en la corrupción policial. Hoy tenemos... Lamentablemente, eh, jueces, la justicia tiene que avanzar sobre jueces. O sea, uh-huh. el juez de garantías de, de mi causa, que, que fue Melazo, está preso uh-huh. en, en complicidad con... de tu causa fue Melazo? Sí, en complicidad con policías. O sea, creo que, que por ahí pasa nuestro uh-huh. problema. Eh, no, no creo que, que en Argentina esté el espíritu de, de salir a armarse. Creo que en eso somos, somos muy cuidadosos y somos muy respetuosos. ¿cómo ves la justicia a partir de, de que cambiemos está en el poder? yo veo una justicia más libre, por uh-huh. ejemplo esto uh-huh. eh, <coughs> estas cuestiones que siempre sobrevolaban de la vida de los jueces o sea como yo tengo amigas juezas, eh, amigos fiscales ¿te los hiciste después de, de después, que te pasó? Sí, en, a través de Ucina, que hay muchos claro. fiscales, muchos uh-huh. jueces eh, Ucina, y yo veo la vida es de, es
0: de Diana Cohen no la, la presidenta es de la Diana, Diana Cohen mm.
1: eh, y yo veo la vida que tienen y obviamente es un es un sueldo que sí es mayor a la media pero no te permite una vida la casa que mostraban de los jueces, o sea, no, uh-huh. de ninguna manera sería la, uh-huh. la casa de mi amiga jueza que hace 30 años está en la justicia de la provincia, o sea, ¿por qué no...?
0: Claro, acá tenés jueces federales, sobre todo, que tienen una vida que no pueden justificar,
1: ¿no? Una vida injustificable, creo que... No todos, y pero que, muchos. Y, y, no todos, sí, obviamente, pero, pero Barcos, creo que todo casas, eso cantres, que, que, que uno se lo termina preguntando, o sea, ¿cómo, cómo hicieron? Eh, igual que la gente que se ha dedicado toda la vida a la política, o sea, es como... Es imposible. Yo digo, ahora yo soy diputada cuatro años, sí, tenés un un sueldo mejor, pero ese sueldo tampoco te permite que, no sé, tener millones en Estados Unidos, no sé, es algo que no, es algo creo que que la justicia está está poniendo a luz y está avanzando, yo creo que está avanzando libremente. ¿Crees que se designan jueces mejores, más sanos? Ahora, Ahora nosotros tenemos, sí. por ejemplo, el proyecto de la escuela judicial, que nosotros lo, lo que queremos es que, que estén preparados, por lo menos hagan dos años de escuela judicial, ¿no? que se designe, igual que en el Estado, porque conozco a alguien, porque uh-huh, soy, el, uh-huh. o sea, como una cuestión casi hereditaria, o sea, uh-huh. eso realmente no tiene sí, una lógica. Sí, que se
0: necesiten padrinazgos, ¿no?
1: Padrinazgos, y en el derecho penal, en, en lo que es la justicia penal, eso es fundamental, porque la justicia penal se ha llenado de gente que no cree en la justicia penal, o sea, que cree que penar está mal. Uh-huh. Eh, entonces creo que, que la escuela judicial también nos va, les va a abrir también el, el, el campo, es decir, bueno, si la, lo, lo penal no es lo tuyo, hay otras ramas de, del derecho para seguir. Pero, uh-huh. pero yo creo firmemente en, en la pena, yo creo que, que la pena es ejemplificadora y, y creo que, que persuade, creo uh-huh. que, que lo que persuade no es la pena, yo nunca pedí mayores condenas, pero sí eh, una pena más inmediata. Creo uh-huh. que, que, que ver que si vos delinquís y la policía va a estar atrapándote esa sensación de que se acaba la impunidad del, del delincuente y la justificación, que, que me parece que no es el camino, eso es lo que nos va a dar más seguridad. Uh-huh. Eh, yo visito, por ejemplo, talleres que se hacen en, en, en muchos penales donde se trabaja en la responsabilidad. Y, y trabajan muy bien cuando uno porque
0: el poder hacerse cargo el de lo poder que,
1: hacerse cargo y bueno, también escuchar a víctimas talleres en, en la
0: cárcel en
1: penales sí en penales en las cárceles eh. claro
0: porque la sensación que se tiene de afuera bueno vos las estás visitando es que las cárceles muchas veces son escuelas del crimen ¿no? porque son revictimizados en el sentido muchas veces hay hasta incluso bueno violaciones y sí. malos tratos y, y no hay una verdadera recuperación entonces salen peor que que cuando entraron, claro, y acá ¿no?
1: también había un doble discurso sobre esta cuestión, o sea, bueno, nosotros vamos a defender porque realmente no han tenido las oportunidades, vos tampoco se las estabas dando en la cárcel. Exacto. o sea, exacto. vino María Eugenia Vidal a, a decir, o sea, estamos hablando de cosas básicas, de colchones, o sea, no uh-huh. había colchones de comida digna. Faltan cárceles y faltan recursos para construir Bueno, creo que María o sea,
0: Eugenia Vidal contó en un momento que cuando ella asumió había cárceles que no tenían, no tenían candados. candados.
1: Y, y en diciembre se inaugura el primer penal, que es el, el, el primero en Sudamérica, que es para jóvenes, adultos, menores de 24 años que acepten un programa de trabajo, estudio, recuperación de adicciones, uh-huh. eh, que la condena sea menor a 5 años, o sea, es delito de robo a mano armada en general eh, y ya están inscriptos la, la, los más de 400 vacantes que, hay, que va a haber en enero, para, porque este es el camino para trabajar y para dar una oportunidad diferente. O sea, con el discurso de no tienen oportunidades no llegamos a ningún uh-huh. lado uh-huh. y justificamos lo injustificable, porque lamentablemente decir que la pobreza o la falta de oportunidades te lleva a delinquir y se cae se cae mirando números es un país donde donde la pobreza lamentablemente es mucha y la delincuencia no es mucha entonces no 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 ese ese determinismo igual que la víctima rica o sea la víctima rica no existe seamos seamos honestos en este tema eh, ni yo era rica ni en general ninguna víctima o sea el, 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 el hay, hay sectores que tienen otra forma de, de proteger, de, de vivir en countries, de tal vez no tener que ir al banco a sacar la plata, no sé, hay un montón de sí, sí, cuestiones. Claro, claro. La víctima en Por general claro. es tan vulnerable, como en, en, si hablamos de, de la situación económica, es tan vulnerable la mayoría de las veces como el que delinque. Entonces uh-huh. ahí también hay que poner blanco sobre negro.
0: Vos me contabas que hay eh, que hay eh, programas o, o, o modos en donde la víctima, hay un encuentro entre la víctima y su victimario, ¿es así? en las cárceles se llama recién. justicia
1: restaurativa no uh-huh. es un encuentro entre víctimas uh-huh. y víctimas o sea no es la víctima directa pero sí podemos ir a algunas víctimas yo participé eh, contando la experiencia y ellos contando la, la de ellos uh-huh. hay, hay un trabajo hecho no es de un día para el otro o sea, se hace trabaja mínimo durante un año son talleres grupales eh, donde, de repente, donde de repente ellos empiezan a ver la responsabilidad de ellos en uh-huh. el hecho y, y funciona muy bien porque si no nos hacemos responsables eh, y siempre yo cuento que en el último taller en el que participé viene uno de los chicos que ya, ya tenía su, su libertad ya tenía la condena cumplida que había hecho? y lo que
0: que había saltado un trabajo manormada un uh-huh. eh,
1: y, y él decía que bueno había conseguido primero a través de, del Ministerio de Trabajo pero después él estaba trabajando en una estación de servicio eh, pero el problema era que le pagaban el último día le pagaban en efectivo entonces dice mi mayor miedo es ese día de que me roben todo porque él se empezó a dar cuenta de todo lo que tenía que trabajar para lograr ese sueldo.
0: Eh, Porque estaba dentro del sistema, ¿no? No era un marginal ya.
1: Claro, eh, tal cual. Pero pero bueno, esto a ellos los deja pensando mucho en eso, en el daño. En el daño y y en la elección en algún momento. Muchos dicen, bueno, mi mi familia que me sostuvo, pero, pero yo tuve con tales amigos. O sea, no siempre... No siempre es que la familia apoyó esta situación ni la consentió, o sea, muchas veces fueron, bueno, cuestiones que, que no, no, pudieron resolver eh, en la adolescencia, pero, pero en definitiva terminan haciéndose responsables, terminan poniéndose en el lugar del otro, en el lugar del uh-huh. que le robaron, en el bueno en este caso eran todos robos, man armado, en el lugar del pánico que sintió la víctima, que puede ser. ¿Es una hoy. charla
0: entre ellos
1: con gente? ¿Cómo es? Es una charla funciona? con un coordinador. Uh-huh. Con un coordinador que, que en este caso generalmente son de justicia, personal de la, de la justicia
0: ¿Y vos pudiste entender algo de la parte de ellos? ¿Algo que que, que, que haya cambiado en vos escuchándolos?
1: Yo veo una gran diferencia cuando se hacen responsables de, lo, de claro. los hechos Eso y te del te daño a, a diferencia de cuando uno escucha el discurso de eh, Bueno, sí, pero yo no tuve esto, no tuve De el que otro. son víctimas eh, el discurso de, de la víctima claro, eh, claro porque la víctima nunca es responsable claro, porque nunca si no no tenemos nunca responsables claro. y cambia muchísimo cuando ellos logran darse cuenta de la responsabilidad, o sea, no es que se les impone, van trabajando sobre uh-huh. la responsabilidad y sobre lo que pudieron hacer diferente sin dañar, uh-huh. más allá o no de las oportunidades, y que también las oportunidades requieren un esfuerzo, o sea que no es que las oportunidades llueven por la falta de oportunidades parece como que a todo el resto lluvieran las oportunidades y obviamente yo creo que, que el esfuerzo de, de, de generación en generación Y no hablo de un esfuerzo, de un sacrificio O sea, mi, mi abuelo laburó de obrero Y vino con la primaria Ni con la primaria de, de Italia Mi viejo, bueno, tuvo un poco más de oportunidad Y estudió, pero también tenía que laburar Para estudiar, no era que mi abuelo podía bancar esa carrera Yo tuve la oportunidad de que mi viejo me pudiera Bancar en los años de estudio Tampoco era una vida, o sea, obviamente era, Fue un sacrificio Yo digo, eh, eh, el esfuerzo esta cuestión del del mérito y del esfuerzo tan devaluada Mm. y y el esfuerzo como algo trágico. Carolina, bueno, ya
0: ya para cerrar esta trama, ¿qué futuro te imaginas para este país desde la política? Y desde lo personal, ¿cómo lo ves? Desde la política
1: yo eh, imagino un futuro donde donde entendamos que necesitamos consenso de todas las fuerzas políticas para todo lo que querramos lograr. Eh, Eso es lo, lo, lo que imagino, lo que deseo o sea, que no podemos ser unos contra otros, eh, que en la política hay consensos y que la gente tiene que empezar a, a entender esto, que nadie está en enemigo uh-huh. en la política y que y no pelear guerras que, que nadie está peleando más arriba, eh, sino todo lo contrario. Eh, hay, que, hay que buscar consensos para salir, para que realmente sea la última crisis y sí me imagino un país cada día mejor, no mágicamente mejor. Uh-huh. Me imagino un país con un proceso. Un ¿no?
0: Muchísimas gracias por haber estado acá y habernos contado todas estas cosas tan tan íntimas y tan personales. Gracias.
1: Gracias a
0: vos. Hasta aquí escuchaste la historia de Carolina Píparo que pasó por muchas estaciones, el dolor, la deconstrucción, la construcción, la tragedia, la política y este nuevo presente. La política argentina ha dado muchas figuras políticas que han nacido en la tragedia. Probablemente Graciela Fernández Mejide es un emblema de ese proceso, de ese buen proceso. Hoy Graciela Fernández Mejide es un punto de anclaje, de coherencia. Pareciera, por lo que escuchamos de Carolina Píparo, que viene en ese proceso y ojalá que sea así. Te espero la próxima semana a las 10 de la noche aquí en La Nación Más para seguir desplegando otra trama del poder.